0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of SoundCloud. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Nou, welkom. Uh, Podcast. We zitten al een tijdje met elkaar te praten. Uh, uh, vandaag bij het Koks Commando in Roosendaal. Ja, uh, uh, deze podcast, nogmaals voor de luisteraars, luisteraars, we zijn net begonnen eigenlijk, is erop gericht om uh, voor heel Defensie uh, verhalen op te halen. ...in het kader van adaptieve krijgsmacht. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje op onderzoek... Ad ...hoe adaptief zijn we eigenlijk eh, intern al. Um, als oud-militair leert mijn ervaring... ...dat we al heel veel talent binnen deze organisatie hebben. Um, en eigenlijk uh, trachten we daarom met deze podcast... ...om de rest van het bedrijf um, um, te inspireren. Uh, wellicht uh, tips en tools mee te geven. Um, aan te haken op initiatieven, et En vandaag uh, sta ik hier dus met... Uh, uh, ...ontzettend innovatief op heel veel vlakken. Uh, <laughs> okay. Ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, wat je allemaal uh, uh, doet binnen het korpscommandotroepen.
1: Ja, ik zal eerst eens een stukje over mezelf uh, vertellen. Inmiddels uh, bijna 13 jaar werkzaam hier binnen het korpscommandotroepen. Uh, als uh, burger opgekomen, als spijkerbroek zoals dat uh, uh, binnen Defensie uh, geldt. Uh, door de rangen heen geklommen, corporaal geweest, sergeant geweest... ...en nu uh, als uh, kapitein uh, aan de slag binnen de korps, uh, korpsstaf op het gebied van uh, concept development en experimentation eigenlijk uh, sinds uh, drie jaar. Gaaf, man. En uh, ja, wat, wat je al zegt, er zit zoveel potentie in onze organisatie. Uh, en, en we zijn heel hard bezig, niet alleen uh, hier, maar ook uh, denk ik buiten, buiten Roosendaal... om die potentie een, een boost te geven. Mm -hmm. uh, en of dat met informele of formele uh, circuits, procedures... Uh, Innovatiedag is, dat maakt eigenlijk niet uit... Ja. als we er maar mee aan de slag gaan. En hoe meer we dat in de organisatie omarmen... hoe verder we, denk ik, gaan komen op eigenlijk alle uitdagingen... die ons nu al te wachten staan.
0: Ja. En als jij nu kijkt uh, binnen dit bedrijf... Uh, adaptieve krijgsmacht. Hoe zou jij een uh, adaptieve krijgsmacht, als je naar die term kijkt... Um, wat is adaptiviteit binnen de krijgsmacht wat jou betreft? Um, ja, om die
1: vraag te beantwoorden denk ik dat ik hier moet beginnen. Mm -hmm. Want uh, dit is de postzegel waar ik uh, het meeste kennis van heb. Maar wat ik hier omheen zie, denk ik wel dat we kunnen extrapoleren naar de rest van de organisatie. Ik zie dat hier mensen werken die met passie en talent hun taken vervullen. Mm -hmm. Dat die geselecteerd zijn uh, voor die talenten die ze hebben. Uh, en door daar uh, opleiding, training, vaardigheden aan toe te voegen. Maar vooral om een bedrijfscultuur te creëren waarin je zegt... Ik heb een complex probleem en ik zie dat jij het talent hebt om dat op te lossen. En op het moment dat je dat doet, gaan mensen zo creatief aan de slag. Maar die zijn ook bijna niet te stoppen, omdat het binnen hun passie zit. Mm -hmm. uh, uh, als voorbeeld een, 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 een merk die er tegenaan loopt op uitzending: Hé, hey, mijn tas is niet goed. Ja. Die komt terug op de beest, die, die gaat meubelen aan zijn tas... Die komt terug van uitzending en die zegt tegen de fabrikant... of tegen ons kenniscentrum uh, hier in, uh, in Roosendaal... hé hey jongens, kunnen jullie dit vermaken? Want dan maakt het makkelijker en dan kan ik sneller levensrendende handelingen doen. Ja. En hoe korter je dat proces maakt, hoe sneller iemand dat zal aandragen... want hij ziet dat een snel succes. Um, maar hij ziet ook dat zijn, zijn kennis en zijn ervaring uh, worden gewaardeerd. En dat is uh, op zich al... Een, een manier om innovatie aan te jagen. Gewoon dat erkennen en waarderen daarvan.
2: Ja,
0: ja als je kijkt... Ik, jullie werken natuurlijk over het algemeen in een vrij hoog geweldspectrum. Ja. Um, wat ik je ook zie zeggen eigenlijk... Sense of urgency is natuurlijk um, hier um, wellicht uh, nog uh, belangrijker. Want je hebt die task keihard nodig als medic. Ja. Um, uh, we hadden het er in het voorgesprek al even over. Van god, is dan geld de drijvende factor? Nou ja, je bent zelf als corporaal binnengekomen. Um, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, ja, ik bedoel, we hebben veel meer uh, militairen binnen dit bedrijf. Um, niet overal gaat het even soepel. Hoe komt het dan dat dat hier over het algemeen qua innovatief vermogen wel
1: um, werkt? Ja, ik denk enerzijds onze taakstelling... Uh, we zijn een tactische eenheid die uh, tot en met strategische effecten kan, uh, kan bereiken. Uh, en uh, wij maken een onderscheid tussen special reconnaissance, direct action en military assistance. En doordat we dat ook zo vaak doen, en vooral in operationele omstandigheden... waarbij uh, mandaten, maar ook randvoorwaarden veel meer op een laag niveau liggen... Uh, zie je dat die lijntjes automatisch korter worden. Op het moment dat je die mensen weer terug in de vredesbedrijfsvoering zet hier... Dat stopt niet hun creativiteit en hun, hun passie om daar iets mee te doen. Um, en ja, wij selecteren daar ook op. Mm -hmm. uh, wij selecteren dat we mensen in een onvoorspelbare omstandigheid brengen. Daar moeten ze hun weg uit vinden. Um, en dat kan, kan in een dreigingsniveau zijn. Dus dat we ze in een situatie brengen waar geweld geen optie is. Of misschien de enige optie. Maar die, die wegingsfactor, die gaat hij niet van zijn commandant horen. Dat moet, elk teamlid moet dat voor zichzelf kunnen bepalen.
2: Ja.
1: Uh, uh, kunnen bepalen, maar ook kunnen verantwoorden. Uh, uh, de kernwaarden die, uh, die wij hier uh, naar voren zetten... Uh, moed, beleid, uh, trouw, eer en trots. Uh, ja, dat is zo is het we mooie weergegeven ja. hier op de ben aan je achter. Ja. Ja, dat, is, dat, dat maakt dat uh, je daar ook aan getoetst kan worden maar dat we ook elkaar daaraan toetsen.
2: Ja.
1: Dus als iets een keer niet goed gaat... dan kan dat ook besproken worden. Um, dus op het moment dat, dat er in een team... Zeg maar, een vrijheid is om fouten te maken... elkaar aanspreken op fouten... zonder dat je hem afvalt... Ja, dan creëer je een sfeer... waarbij iemand eerder zijn vinger opsteekt. Ik heb een idee, het is misschien wat gek. Ja. Maar laten het toch proberen. Um, en een hele snelle feedback loop. Van ja, hé jongens, het heeft niet gewerkt. Dat idee parkeren we. Ja. Maar soms is het waardevoller uh, als je niet weet waar je moet gaan aanpassen... waar je moet innoveren om toch te starten en dan... oké, okay, die hoek gaan we niet op, dat werkt niet. Mm -hmm. Maar dat is hele waardevolle data om te zeggen... oké, okay, die richting moeten we dus niet op denken, we moeten meer op die richting. En, en gaande die processen op het moment dat je wel de juiste innovatieconcept... Uh, of technologische ontwikkeling hebt gevonden... is die data van ja, maar dat moeten we niet inbouwen, want dat heeft niet gewerkt. Ja. En dat is ja die trial and error wat vaak in innovatie en z uh, terugkomt. Uh, veel proberen en veel leren.
0: Ja. Ja, want terwijl ik hier hoor praten, natuurlijk allerlei vragen die uh, schieten mij te binnen. Uh, ik denk dan, ja god, hoe kan dat dan voor de rest van de organisatie gelden? Want jullie zijn dus door een best wel pittige opleiding uh, heen gegaan, uh, kun je wel zeggen. Ja. Uh, dus altijd maar een klein percentage wat over de streep komt dat uiteindelijk... en de baret daadwerkelijk uh, behaalt. Um, en al die zaken die jij, waar je aan refereert, de kernwaarden: uh, trouw, moed, beleid, eer en trots... Um, ik kon je ook zeggen tussen denken over iets en doen. Dus we praten heel veel over dingen. Uh, we filosoferen erover. Maar daadwerkelijk doen is maar een klein percentage. Dat hebben jullie al een keer uh, bewezen door het halen van de barret. Mm -hmm. uh, maar hoe zie je dat voor de rest van een organisatie? Want het heeft nogal wat discipline nodig... Ja. om jezelf aan bepaalde kernwaarden te houden als mens.
1: Nou, ik denk dat het voornamelijk uh, voor, voor kader... maar eigenlijk iedereen die randvoorwaarden kan scheppen in innovatie, het is je oor te luisteren op de werkvloer. Die minimischutter uh, uit oorschot... die kan je haar fijn vertellen wat hij mist aan zijn wapen. En dat wil niet zeggen dat je iedereen moet uitrusten... met uh, de nieuwste gadgets, maar je moet daar pinpointen... oké, okay, wat kan ik binnen een randvoorwaarden die ik kan scheppen? Vaak budget ja. en het tijdspad. Oké, okay, hij, hij loopt continu met dat ding. Die grip is niet fijn, bijvoorbeeld uit Afghanistan terug. We moeten een andere grip uh, aankopen. Ja. Ja, en als je dat proces zo snel mogelijk kan doen... dan heeft diegene die dat meldt of die dat aangeeft... Um, snel zijn succesbeleving. En die heeft dus dan ook uh, vertrouwen in het systeem. Hey, als het nu niet over een minimi gaat... maar het gaat over een uh, instructiekaart wat niet klopt... om dat aan te geven.
2: Ja.
1: Um, dus op die manier denk ik dat we binnen, binnen ons hele defensieapparaat... en dat gebeurt gelukkig al op steeds meer uh, plekken... Um, dat mensen hun oor te luisteren leggen echt niet de, de, de kritische vragen durft te stellen. Dus hè, het verschil te maken tussen klagen... Ja. En, en daadwerkelijk... Hey, ik kan mijn werk niet uitvoeren. Um, en daarop doorpakken. Ja. Um, kijk, en, en, ja, wat ik hier om me heen zie... is, 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 is mensen zijn superkritisch... naar zichzelf, naar elkaar. Um, en daardoor ja, krijg je een soort competitie... op het gebied van... Hey, hoe kunnen we die ontwikkeling blijven ondersteunen? Ja. Um, gek uh, gekscherend voor mij ook uh, in de was. Uh, ik noem dat af en toe de, de zegen en de vloek van de groene Baret.
2: Oh ja. Well, yeah.
1: uh, de zege is, ik werk hier met mensen om me heen... die ik aan een bepaald standaard kan houden. Maar hun houden mij ook aan dat standaard. Um, en, en, en daardoor weet ik, oké... Okay, er, is, er is een bepaalde bedrijfscultuur, een bepaald niveau... dat kan ik gewoon verwachten. En als ik dat niet verwacht, dan kan ik daar heel hard en heel resoluut in zijn. Yeah. En die vloek is, als ik... ...bijvoorbeeld uh, externe en uh, een tijd toen uh, als corporaal nog uh, voorbereiding voor uitzending in Afghanistan... ...pansfauscursus gaat doen. En de instructeur zeggen, ja, maar jullie hebben hem al vijf maanden. Ik zeg, ja, maar ik kom het hier om te leren, dus vertel mij alsjeblieft alles wat je weet... ...zodat ik zo goed mogelijk voorbereid ben ja. op mijn uitzending. Ja. ja, maar jullie hebben daar al mee geschoten. Ja, en, weet je, dan er wordt er opgekeken, terwijl... Uh, ik in die vier, vijf dagen wil ik zoveel mogelijk leren...
2: Tuurlijk, ...om ja. zo goed
1: mogelijk te voeden. En andersom, uh, ja, dat, dat, dat is dus een beetje het, het, het moeilijke van... Uh, uh, als we andere mensen op een plateau zetten. Ja. Um, en dat proberen we dus ook hier... Uh, we proberen niet... We zijn niet verheven. Nee. We zijn net zo vlees en bloed als die infanterist bij, in de oorschool. Ja. Wat het speciaal maakt, is de manier waarop we hier samenwerken. De manier waar we gereed voor staan. Uh,
0: is dat dan kwetsbaarheid, waar je het over hebt? Ja. Yeah. Want het vergt nogal wat om te zeggen van... Um, ik wil nog wel een keertje... Uh, dat zeggen niet heel veel mensen.
1: Ja, ik denk dat je wel een kwetsbaarheid kan zoeken. Maar ik, die kwetsbaarheid zou ik dan omdraaien in kracht. Want als je elkaar door en door kent, ken je elkaar sterkte en zwaktes... Ja. En dan is het dus ook niet erg als één iemand zegt van... Hey, ik ben echt niet goed in logistieke planning. Prima, dan pakt dan iemand anders in het team op die daar wel goed in is. En op die ja. manier vul je elkaar aan. Uh, en dat wil niet zeggen dat, je, dat, dat diegene niet een bepaalde basisplanningsvaardigheden moet hebben. Mm -hmm. hey, dat, is, dat is die norm waar, die we stellen. Door selectie, opleiding en, uh, en vervolgens ook training. Um, maar ja, dat is wel iets wat continu terugkomt. Ja. En dat maakt het... Uh, ja, gezien zeg maar, de omgevingsfactoren die natuurlijk steeds wisselender worden. Uh, um, we hebben met diver diverse dreigingen te maken. Uh, dat we heel adaptief moeten zijn.
2: Ja.
1: En uh, ja, Wij merken dat heel veel doordat we op uitzendingen in die situatie worden gebracht. En dat proberen we ook terug te laten komen in trainingen. Ja. Als jij honderd verschillende situaties hebt gehad in een kamer... hoe je bijvoorbeeld een gijzeling moet beëindigen... dat, is allemaal, dat gaat allemaal in het terugzakje. En niet dat je dan een drill kan laten zien... Maar dat je die afweging van, hey, is dit veilig? Moet ik nu ingrijpen of kan ik nog wachten? Ja. Zodat je die, die, die afwegingsfactoren veel beter kan inschatten, Je wordt veel sensitiever op teamen van... Oké, okay, ik moet niet een tikje links, nee, ik moet twee tikjes links.
0: Ja, het zijn echt nuances waar je dan ja, over praat. Ja. En, en als ik jou zo hoor praten... Het woord talentmanagement uh, schiet mij ook te binnen. Um, is het dan zo dat uh, er hier een bepaalde... Uh, ...sociaal veilige omgeving gecreëerd is... ...waar je jezelf mag zijn... Um, ...en dat, dat er niet gekeken wordt echt naar de rang die je op je schouder hebt... ...of wat je verworven hebt... ...maar wordt er dan echt gekeken naar... ...want je zegt net al, iedereen weet elkaars sterktes en zwaktes... ...daar zeg je ook mee, je mag dus zwak zijn uh, in wezen... Uh, op, ...op een aantal vlakken, zodat iemand anders dat kan uh, invullen voor jou...
1: Ja, en deze is zwak misschien niet juist. Oh, ik denk die kwetsbare, hoe je het net verwoordde dat dat precies het juiste woord is. Ja. Um, kijk, vroeger vanaf de industriele revolutie was een manager die wist alle processen haarfijn en kon ze zelf ook uitleggen. Ja. We zijn nu in een situatie dat een teamleider, die weet niet alle ins en outs van een merk. En dat ja. is ook prima, want hij delegeert de medische verantwoordelijkheid naar hem. Hij is nog steeds eindverantwoordelijk. Maar op die manier zet je dus mensen in hun kracht. En zeker als, je dus, als ze al talent en passie hebben voor medische handelen... en een, een beetje de zorgtaak... maar, maar vooral uh, de eagernis om zich te blijven ontwikkelen daarop... dan um, zet je mensen in hun kracht. En ja. dan, daar maak je een team van. Um, en en wat, je, wat je natuurlijk ziet... is dat we zo'n plat mogelijke organisatie proberen te zijn. Ja,
2: ja. Um, ja.
1: En, en dat push the power down... Uh, ook wel zo'n term wat vaak uh, daar uh, terugkomt. Maar daarmee creëer je dus handelingsvrijheid voor die mensen. Om te zeggen, hey, ja, die tas, daar hoeft die teamleider hoeft daar niet op aan te sturen.
2: Nee, nee.
1: Die, die, dat gebeurt al. Die, die kerel die stapt zelf binnen bij, uh, bij, bij degene die verantwoordelijk is... voor de verwerving van die spullen, ja. voor de ontwikkeling daarvoor. En uh, ja, soms zie je dat daar sturing dan uh, lastig is... Hè? Uh, maar dat is meer communicatie. Moeten, eh, vooral die communicatie is heel erg belangrijk hier. Ja.
2: Uh,
1: dus ja, we proberen zo, zo sociaal veilig als mogelijk te zijn. En, en natuurlijk zijn er ook voorbeelden dat het niet lukt. Eh, dat we wel hard uh, op de man spelen in plaats van hard op de feiten. Ja. Of dat we stappen overslaan vanwege werkdruk. Uh, nou, al dat soort uh, gerelateerde zaken. Uh, maar dat proberen we wel.
0: En hoe zit dat generatie-wise? Want de zaken waar wij nu over praten... Uh, dezelfde generatie... Um, ik kan me voorstellen dat van uh, wat oudere generaties... het soms misschien nog wel eens moeilijk vinden. Um, uh, in ieder geval buiten het KCT merk ik dat wel. Dat, uh, dat, dat iemand die uh, zeg, al 30 jaar bij Defensie werkt... denkt van, nou ja, hey, hallo, ik ben leidinggevende, ik moet alles weten. Um, hoe zit dat hier over het algemeen binnen het KCT?
1: Um. Ja, dat is wel grappig dat je dat uh, benoemt. Uh, we hebben hier een aantal uh, wat oudere uh, onderofficieren, maar ook uh, 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 wat uitlopen officieren. Ja, er zit één minuut tussen. Die is uh, volgens mij 57 jaar, maar die is qua geest denk ik wel een van de meest innovatieve denkers in onze eenheid. En het leuke daarvan is, het is, is, is niet zozeer vaste pin pinnen op leeftijd. Het is meer een mindset ding. Mm -hmm. uh, en tuurlijk, als je twintig jaar lang hetzelfde hebt gedaan, dan is dat moeilijk om dat los te laten. Want ja. twintig jaar lang heeft dat gewerkt.
2: Ja.
1: Um, en en hè, dat zie je ook dus in discussies. Ja, maar dat heeft altijd succes gebracht. En gelukkig, wat ik, wat ik wel steeds meer zie... is dat we bekijken welk proces heeft dat succes gebracht. Ja. En dan kan je nog steeds die elementen pakken... uit uh, hoe je tot dat succes bent gekomen. Ja. En je tweakt het naar de omgeving... of naar de factoren en actoren waar je mee te maken hebt. En dan... Um, maar dat is wel een gesprek. Dat moet je gaande houden. Ja. Uh, en, uh, ik heb dat zelf ervaren in mijn VTO-infanterie. Uh, Kijk, de basisgevechtstechniek dat is een framework. Dat, dat is goed om aan te leren. Ja, ja. Alleen, je moet daar altijd bij benoemen. Pak dat framework, leg het op de situatie en pas het framework aan. Want elke situatie is anders. Ja. De ene keer heb je twee groep, uh, uh, groeperingen die tegen elkaar strijden. De andere keer vier. Alleen dat al vereist dat je jouw manier van optreden... Uh, uh, aanpast dan nemen we nog niet weg de communicatiesnelheid tussen die groeperingen ja. waarbij het eerst met Icon was is het nu Whatsapp en live facet, uh, FaceTime. Ja, ja.
2: uh,
1: dus de, de omgevingsfactoren die wisselen sneller dan dat dat framework zich laat aanpassen ja. maar dat is die mindset
0: Mindset. Ja. Ja. Als je kijkt naar, uh, naar, naar jouw eigen loopbaan, hoeven we niet helemaal op in te zoomen, maar wat was het moment dat, dat jij dacht: ik wil iets met innovatie doen? Wat was jouw, ja, ik heb hier opgeschreven, uh, uh, pijn, uitdaging, moment dat je dacht: ik wil mezelf hier tegenaan gaan bemoeien en ik wil, uh, ik wil Reuring in de tent, ik wil hiermee aan de slag, ik wil mensen inspireren. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, ja kijk. Uh... Het is nooit mijn opzet om reuring te brengen. Dat is, uh, dat is, soms is dat noodzakelijk om mensen wakker te schudden... Ja. en, en, en de, de vinger op de zere plek te leggen. Uh, ik denk dat dat mijn tijd als, als, als uh, corporaal is geweest... waarbij ik uh, als communicatiespecialist uh, uh, in het team zat. Waar ik het tegenaan liep... is dat we bepaalde technologische ontwikkelingen... Niet, nog niet volledig uh, gebruikten in ons optreden. Uh, nou, dat heb ik uh, geadresseerd... Maar ik werkte op een gegeven moment dat uh, rang, maar ook de plaats in de organisatie tegen mij werkte. Hm. Als sergeant, dan wel misschien als officier, als ik datzelfde geluid uit, uh, kan ik meer bewerkstelligen. Um, plus uh, ja. mensen in mijn omgeving, die zeiden van ja, ik kan al het alleen zeggen. Ga het eens doen dan. Ja. En dat was wel een beetje een wake-up call. Van ja, weet je, het is makkelijk adresseren, maar pak het nou eens op dat project. Ja. Um, het heeft geleid dat ik uh, een, een innovatiepitch op de ID uh, heb gehouden in 2016. Uh, dat ging over kennismanagement. Mm -hmm. Want ik merkte is van, hey, we hebben uh, in de organisatie superveel potentie zitten. We hebben mensen die ervaren een probleem. Mm -hmm. Die hebben misschien niet in hun mogelijkheden dan wel in hun vaardigheden en kennis de oplossing. Maar die zit wel in de organisatie. Die moeten we aan elkaar verbinden. Um, dat is wel een platform wat, wat dat mogelijk zou maken. Uh, natuurlijk, toen was de ICT uh, nog niet zo uh, ver als het nu is, waarbij we dus elke medewerker een, een mobiele telefoon hebben, dat hij überhaupt zijn data en zijn probleem kan invoeren. Nou, ja. we, we maken daar stappen in. Um, <tiek> daarna merkte ik dat ik, uh, ik een behoorlijk uitgesproken mening had, um, maar er steeds ook meer initiatieven waren. Uh, ja. Bijvoorbeeld een uh, innovatiecoach, nou, ik heb me bij aangesloten. Waarom? Ja, het platform wordt geboden. Het is natuurlijk zonde als ik Daarnaast nog ook mijn innovatie proberen uh, uh, aan te kaarten. Um, dus daarin zie ik dat... Het, dus je dat wist is, ook
0: heel veel niet, zeg je daar ja. ook mee?
1: Nee, maar ik kende ook niet iedereen in de organisatie. Soms kende ik het verhaal achter ja. het probleem waarom het niet opgelost ja, ja, is. Ja. Um, en andersom, de mensen die in dat proces zaten... Ja, die, die waren helemaal niet op de hoogte van die problemen... die wij operationeel of in, in training uh, tegenkwamen.
0: Waar, 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 waar ligt dat stukje trouwens aan? Want ik herken heel goed wat je zegt. Het is uit Landmachter dat we dan uh, een commandant hadden die van het KCD vandaan kwam. Mm -hmm. En die leerde ons allemaal super fijne kneepjes. Ik zat bij de infanterie. En ik denk: jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Ja. Weet je wel, waar komt dat vandaan dat dat zo versnipperd is, denk je?
1: Kijk, de organisatie heeft, heeft zich heel lang natuurlijk gefocust op massa. En de massa is uh, snel aanleren. En, en dat vo voldeed, zeg maar, in het in, in dreigingsscenario... waarbij de factoren niet zo snel wijzigen. Als jouw opponent gewoon ook een... Nou, ik neem als, als voorbeeld een infanteriebataillon was.
2: Ja.
1: ja, als jij zijn tactieken wist, dan kon je jouw tactieken aanpassen. En dat leerde je aan iedereen. En dat bleef nou, ruwweg stabiel voor uh, een aantal jaar. Ja. Um, nu, één, de, de opponent is diffuse... We hebben er vaak niet meer te maken met een bataillon waar we tegen staan. Ja, Het is een, ja. een mengelmoes van uh, insurgents, uh, rebellen, uh, gesteunde statelijke actoren... of misschien wel een bataillon. Uh, waarbij vaak de opponent die, 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 die feedback loop heel kort houdt... maar ook de mogelijkheid om kansen te grijpen veel sneller doet. Uh, en wij zitten nu denk ik als krijgmacht in die fase om dat omslagpunt te maken. Ja. Je ziet onwijs veel... Uh, geëxperimenteren, de, met robotica zien we ja. allerlei ontwikkelingen in, in Oorschot bij de 13e brigade. We zien uh, uh, het informatisch gestuurd optreden als concept, uh, komt terug. Dus we zijn op allerlei vlakken bezig. Uh, ja, dus waarom hier dan wel? Ik denk vanwege die vele uh, operationele inzetten en gecombineerd met de mensen die we hier hebben, en de cultuur tussen die mensen.
0: Um, Wat staat er op nummer één voor jou als je kijkt naar jullie? Uh, is dat de uh, hardware of is dat de uh, mens?
1: Altijd de mens. Oké. Okay. Als wij een complex probleem hebben en we hebben niet de juiste uitrustingstuk... dat is nadelig. Ja. Hebben we niet de juiste mens, kunnen we de opdracht niet uitvoeren. Nee. Um, en we zijn altijd op zoek naar hoogtechnologisch... Voor, uh, verschil hè, met de opponent. Dus dat wij tip of the spear zijn, dat we een voordeel hebben in onze technologische ontwikkeling. Want dat geeft je namelijk meer vrijheid uh, om in een hoog geweldspectrum op andere zaken uh, te zorgen dat je, je ook in je voordeel bent. Als jij nachtzicht hebt en de opponent niet, mm -hmm. ja, dan kan je s'nachts operatie uitvoeren. Heeft de opponent ook nachtzicht, ja, dan uh, gelijkwaardig moet je je, je, je je procedures op aanpassen, je tactisch plan. Ja, dan komt die mens weer centraal. Als hij dus zo snel kan schakelen van... Ah, we gaan niet bij nacht of we gaan bij dag. Het maakt niet uit. Gooi het probleem naar binnen hij komt met een oplossing. Ja, dat wil je. Dus ja. die, eh, eh, de soft truth noemt dat. De mens is altijd belangrijker dan de hardware. Ja. Je kan niet uh, soft operators na een uh, noodgeval massa produceren. Waarom? Je hebt die ervaringsopbouw, die selectie. Dat, dat, daar moeten we in investeren. Ja. Um, en dat, ja, dat gebeurt gelukkig goed.
0: En hoe zie je dat voor de rest van de krijgsmacht? Want uh, inderdaad, uh, als jij hier in een complexe situatie zit... Op een, in een uitzendgebied, uh, dan begrijp ik dat heel goed. Mm -hmm. uh, als ik zelf kijk naar... Uh, en, en wellicht ook een vooroordeel van mijzelf. Hoor. Dus uh, neem hem weg of misschien niet. Maar uh, als ik kijk, er wordt heel veel samengewerkt met, uh, met de maatschappij. Steeds meer. Dat is natuurlijk voor het draagvlak hartstikke goed. Uh, maar ik twijfel er zelf persoonlijk wel eens aan of dat goed is... Um, voor de draagvlak binnen onze militairen die het werk al heel lang doen. Um, uh, bij jullie is het dus echt noodzaak dat de mens centraal staat. Maar is dat in een tijd waar cyber en dergelijke uh, uh, heel belangrijk worden voor de rest van de organisatie? Uh, zijn jullie een goede best practice voor de rest van de organisatie?
1: Ja, ik denk dat we, dat, dat we veel uh, van onze lessons learned, lessons studentfijl kunnen, kunnen overdragen aan de landmacht. Het blijft natuurlijk een andere taakstelling. Dus je zal daar kritisch naar moeten kijken van... Hey, ...welke aspecten kunnen we nou overnemen... ...zonder dat we de kern van die eenheid weghouden. Mm -hmm. um, en en je, je kan bijvoorbeeld zeggen... ...oké, okay, we nemen tien cyberspecialisten mee bij een bataljon, Ja, en dan? Als je niet volledig geïntegreerd bent... ...als je niet... In de planning wordt meegenomen, ja, dan, eh, zoals gekscherend wel eens gezegd wordt, dan hebben we de taart gebakken, nou dan sprinkelen we nog een beetje cyber erop. Nee, zo, zo werkt het niet. Je moet dat in de core van, van je taakstelling, moet je dat wel wegnemen. Eén, voor de bewustzijn. Twee, voor de integratie. En drie, uiteindelijk voor de effect die je wil bereiken. Ja. Dus um, ja, ik denk, ik zou willen dat, dat de grotere organisatie om ons heen het centrale mee, zet die mensen centraal. Ja. Dan ga je automatisch word je innovatiever, word je adaptiever en flexibeler. Ja. Um, creëer je daar nog eens handvoorwaarden omheen die dat uh, ondersteunen... Ja, dan, dan, dan ben je al twee stappen verder. Um,
2: ja.
0: wat, wat, wat zou voor jou um, om dit te bereiken... de mens centraal, je hoort de kreet heel vaak. Uh, je wordt er lang, zo langzaam ook een beetje gek van. Ik wel, omdat er wordt heel veel geroepen. Uh, maar daadwerkelijk doen, daar zijn we weer... Uh, dat is soms ver te zoeken hoe gaan we die mensen centraal krijgen zit dat hem in leiderschap zit dat hem in... welke punten komen bij jou nu gelijk te boven
1: ja kijk het be... in mijn ogen begint het klein altijd want we praten dan over bedrijfscultuur. als wij samen nu vanaf morgen besluiten de mensen die wij om ons heen hebben misschien wel onder ons in een teamverband dat we die centraal zetten dan zijn we al een stap aan het maken en hoe, weer, hoe meer we dat uh, in de organisatie als, als standaard nemen... ja, dan duurt het misschien een paar jaar. Maar dan gaat die bedrijfscultuur om. En dan daardoor ook de processen.
2: Ja. En
1: natuurlijk zijn er quick wins waarbij je zegt... oké, okay, we geven een commandant van de eenheid... meer mogelijkheden op uh, human resource management. We geven een commandant meer mogelijkheden... op uh, finance en control. Tuurlijk, dat zijn ook zaken waar je stappen in moet maken. Maar het begint echt uh, in mijn ogen bij, bij onszelf. Uh, en daarna wordt dat uh, meegenomen in, in de cultuur die wij ervaren... binnen eenheden, binnen mm -hmm. organisaties, binnen staven... Um, en daardoor binnen de hele organisatie.
0: Ja, ja. Ik, zit, um, ik, ik zat net te denken, ik denk even uh, een kritische vraag... en een wat minder kritische vraag als we het over adaptiviteit hebben. Adaptieve krijgsmacht. We praten er al een paar jaar over... Um, in mijn optiek zijn we heel intern heel erg adaptief. Ik heb echt uh, collega's om mij heen gezien... die de meest innovatieve dingen bedacht hebben. Uh, wat doen we volgens jou heel erg goed? En dan daarna even heel kritisch. Wat doen we absoluut nog niet goed? Um, we kunnen knippen nog. <laughs> nou
1: ja, kijk, weet je... We moeten kritisch kunnen zijn naar elkaar, weet je. En dat begint natuurlijk naar kritisch zijn naar jezelf. Dus uh, wat doen we heel erg goed... is dat we steeds... ...beter mensen aan elkaar kunnen verbinden. Dus degene met het probleem en eventueel de oplossing... ...die kunnen we tegenwoordig aan elkaar verbinden. Um, formeel en informeel. Uh, ik zie dat een uh, deugzaam verweer is een organisatie die is informeel ontstaan. Daar is formeel uh, wat regie op geweest. En vervolgens zie je dat daar een, een, een potentie wordt omarmd. Ja, het gaat vanzelf. Uh, dat heeft geleid dat we de CDS-topdag konden ondersteunen en organiseren. Yes. Ja... Dat is een waardering en erkenning eh, die uit zichzelf al zegt van hé hey jongens goed bezig. Um, dus dat doen we denk ik heel goed en daar zijn, daar zijn diverse platformen voor. We moeten alleen nog even die platformen weg kunnen zetten. Dat als iemand met een probleem niet weet welk platform die moet benaderen, dat hij daar, dat die daar een, een front office voor heeft. Dus ik zeg ja, ik zit op het gebied van leiderschap. Oké, okay, we hebben dit platform, we hebben ACLD we hebben dit. En je, je, je wordt zeg maar een soort linkman... tussen ja. die organisatie en degene met het probleem.
2: Ja.
1: Um, en dat, dat is in mijn ogen ook de additieve krijgmacht. Dat ondersteunen, dat proces. Ja. Dus niet alleen verbinden, maar vervolgens ook even polsen. Jongens, gaat het nou goed?
2: Ja.
1: Is het gewenste eruit gekomen? Um, ja, waar, we, waar we, wat we nog niet goed doen, uh, in mijn optiek, is... Um, Vaak is innovatie wordt gezien als een eendagsvlieg. Hartstikke ja. mooi technologisch en dan hebben we dat. Nou jongens, we zijn nu innovatief en adaptief. Nee, ja. het is een ongoing proces. Het, het stopt nooit. Um, en dat, dat wil niet zeggen dat je jouw technologische ding steeds moet updaten. Je moet dat proces steeds doorlopen.
2: Ja.
1: Pas mijn oplossing nog steeds op de omgeving waar ik, ik het ga toepassen en dat kan anders zijn in Afghanistan... ten opzichte van uh, Litouwen... Ten op... nou, daar zit verschil
2: tussen.
1: Ja. Um, dus hoe vaker je dat proces doorgaat... ook hoe makkelijker het gevoelsmatig wordt... maar ook voor de organisatie. Hé hey, jongens, we gaan nog eens een keer kritisch kijken. Doen we wel het juiste? Doen we wel, treden we wel op de juiste manier op? Hebben we de juiste middelen? Um, en hoe vaker we die vraag aan onszelf stellen... en daar zit dan ook gelijk de oproep tot actie in. Als je dat onderkent... niet alleen benoemen... Pak dat probleem onder die armen en ga daarmee de boer op. Ga ja. op zoek naar diegene die de oplossing kan brengen.
2: Ja.
1: Word, word probleemeigenaar, zoals we dat vaak, uh, vaak noemen. Um,
0: ja. Dan is, dan is veilig voelen in een organisatie is wel heel erg belangrijk. Ja, het is essentieel. Als jij niet je vinger durft op te steken en
1: zegt... heel baas, ik denk dat je een verkeerd plan hebt. Of ik denk dat we hier een kans missen. Ja, dan... Kijk, als de organisatie niet weet dat het probleem er is, kan je het ook niet aanpakken. Nee. Dus ja, daar zit die wederzijdse verplichting. Eén, luisteren, hè, de oren uh, te luisteren leggen op de werkvloer. En anderzijds ook door, durven op te staan uh, vanaf de werkvloer en zeggen: hé, hey, ik loop hier tegenaan. Ja. Uh,
0: je begint graag, graag heel klein en terecht, dat maakt het makkelijk. Uh, je bent iemand wat je zelf al zei met een uitgesproken mening. Uh, hartstikke goed. Maar hoe raad jij dan de soldaat, corporaal, sergeant, uh, uh, beginnend officier aan. Uh, die het nog wel zo spannend vindt om in een nog steeds wel hiërarchische organisatie. Uh, wat op heel veel vlakken ook mm -hmm. goed is. Hè, in, uh, in bepaalde vormen van, uh, van optreden. Uh, wat raad je hen aan vanuit jouzelf? Als zij denken van ik, 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 ik zit hier niet op mijn plek. Ik voel me misschien niet helemaal veilig. Niet helemaal thuis hier. Wat raad je hen aan om aan zelfreflectie te doen?
1: Ja, kijk hoe je het uh, bespreekbaar maakt. Kijk, als je heel lang wacht met iets waar je heel lang mee zit... Uh, dat kenbaar te maken... dan kan dat voor de ontvanger misschien zijn... oh, dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. Terwijl jij er misschien al anderhalf jaar mee rondloopt. En dat kan op het gebied van, van, van uitrusting zijn. Hè? Anderhalf jaar lang, ik heb, ja, ik heb, ik heb niet mijn grip voor mijn minimi. Ik loop er anderhalf jaar tegenaan. Ja, ja dan ga je bijna een soort uh, psychologisch proces. Ja, ik word niet gehoord. Ja, je hebt het nog nooit geuit. Andersom vanuit kader zorg dus dat, eh, dat je dat inbakt. Dat je dat in jouw, in jouw battle rhythm of in jouw planningsproces... dat je ook een moment hebt waarbij je zegt... Hé hey jongens, vorige keer hebben we ook een sociale patrouille gedaan. Wat hadden we toen niet? Ja. En, en hoe eerder je dat van tevoren doet... waarbij je dus meer voorbereidingstijd hebt... Eh, om dat kenbaar te maken en mogelijk een oplossing te bieden daarvoor.
2: Ja.
1: Um, dus ja, we komen weer terug op bedrijfscultuur en communicatie. Daar, ja. daar speelt het gewoon. Um, en, en je merkt ook vaak dat er een soort drempel is hè, van, uh, uh, wat mooi is de KMA wordt natuurlijk geleid, ja, je deur staat altijd open ja dat klopt maar door het rangverschil is die drempel is er gewoon
2: ja.
1: maak dus kenbaar dat als iemand die drempel heeft genomen dat je dat erkent en waardeert en dat kan met een heel klein, klein iets zijn hè, van uh, informatieuitwisseling. En dan komt de corporaal komt bij de kapitein binnen en die zegt binnen de compie merk ik dit ja. luister daarnaar maar maak het ook kenbaar dat je dat waardeert dat er iemand er binnen stapt. Want dat heeft vervolgens een, een gevolg dat misschien andere corporaties die al een jaar lang met een idee zitten, ook die stap durft te wagen. Ja, um, ja en op die manier denk ik dat je dan stapsgewijs... ga je naar een veilige werkomgeving toe.
0: Ja. Het aspect waardering, we hadden natuurlijk een prachtig uh, voorgesprekje... en dat zijn van die momenten dat je eigenlijk gehoopt had dat de microfoon al uh, open stond. <laughs> <laughs> um, toen zag ik jou zo passievol praten, want uh, ik vroeg jou van... goh, wat maakt uh, het werken bij het ministerie van Defensie zo mooi? Um, het bedrijf, ja, er zijn toch wel uh, de afgelopen jaren best wel wat mensen die de dienst verlaten hebben... Um, wat zou de drijvende factor moeten zijn? Wat is jouw drijvende factor um, voor dit bedrijf?
1: Um, het zit me in enerzijds dat ik me kan, kan vinden in de kernwaarden. Zeker binnen deze eenheid. Ik zie dat daar een match is tussen hoe ik als persoon ben en, en wat de eenheid uh, voorop stelt als kernwaarde. En vervolgens ook naar uitdaging die daarbij hoort. Um, ik ben super loyaal en ook de mensen om me heen zijn loyaal naar elkaar. Dus uh, die, die die uh, gedrevenheid voor elkaar... Dat, dat werkt aanstekelijk. Dat werkt dat als iemand belt om middernacht... joh, kan je me komen helpen? Dat je hem komt helpen. Waarom? Omdat je zoveel hebt meegemaakt met elkaar. Maar ook omdat je weet van... Hey, ik doe dit nu voor hem, maar wederzijds ja. gebeurt dat je ook.
0: Je hebt ineens een grote familie ook. Ja, exact. Ja. Ja,
1: exact. En... en uh... Ja, daarin zie je dat het, dat het gat met de commerciële wereld... natuurlijk steeds groter is geworden. Er zit een financieel component in... maar er zit ook een stukje levensfase in. En ja. mogelijkheid tot maatwerk. Um, en je ziet dat we dat bij de instroom steeds beter kunnen. Een maatwerk bieden van, oké, okay, uh, qua uren, qua contractvormen, qua klikjaren. Ja. ja, dat moeten we nog ook even gaan doen voor het zittend personeel.
2: Ja.
1: Um, want die ervaren dat nog niet op alle manieren. Eh, een van de goede stappen vond ik zelf uh, vanuit de uh, DPNO uh, van de landmacht. Eh, fase 2 naar fase 3. Ja. geeft onwijs veel zekerheid. Uh, en daar, me, als mensen onzeker zijn over hey, hoe zit het met uh, de toekomst... die gaan voor zichzelf zekerheid creëren. Ja. Uh, en als je dat biedt als organisatie, en dan neem je dat in ieder geval weg. Dan hoeven ze daar niet meer druk over te maken. Ja. Waarom? Ze doen met passie dit werk. Dus ze willen dat ook blijven doen. Als op een gegeven moment de randvoorwaarden niet meer uh, dat mogelijk maken... Kijk, en dat, je ziet dat steeds vaker terugkomen in levensfase. Ja. Ja, waarbij uh, we, we natuurlijk ook geworven hebben op... vooral de jongere generatie, hè, rond de twintig, de organisatie in. Uh, opleiding doen, vervolgens uh, uitzendingen, oefeningen. Ja, vaak weg. Ja. ja, en daarna komt vaak huisje, boompje, beestje. Ja. Ja, dan moet die balans weer geboden worden. Als je dan maar één mogelijkheid hebt qua contractvormen, qua, qua maatwerk... Ja, dan, dan wordt dat heel moeilijk om dat te balanceren.
2: Ja.
1: Um, en dat... Vaak op eenheidsniveau of op de directe commandant probeert daar al heel veel in. Hè? Van uh, nou oké, okay, als je dan uh, wat later begint zodat je, je kinderen naar school kan brengen. Ja, dat is perfect. Ja. Dan moeten we als organisatie moeten we dat, dat geluid horen en denken. Ja. Hé, hey, wacht even. Als dat, dat zo succesvol is, dan moeten we gewoon qua arbeidsvoorwaarden inregen.
2: Ja.
1: Uh, en ik zie wel stappen. Wel stappen,
0: ja. Wat zouden er nog, um, als je kijkt naar waardering... Uh, want je geeft het net zelf al aan uh, als corporaal. Ik was zelf ooit corporaal. Uh, qua, qua geld verdien je uh, niet onwijs veel. Uh, je hebt corporaals die rondlopen met, uh, met een hbo... of een, uh, een universitair masterdiploma. Uh, maar toch blijven ze zo graag werken uh, voor Defensie. Uh, uh, welke manieren van waarderen zie je nog meer die uh, een heel groot effect hebben op onze mensen?
1: Ja, kijk, de, wat we in het voorgesprek een beetje bespaken... is dat het verschil met de commerciële markt financieel is groter geworden. Uh, het moeilijke daarvan is de vaardigheden en de ervaring... Die, die, ja, probeer dat maar eens te vangen in een cv. Uh, waarbij bijvoorbeeld een sergeant op de schietbaan staat... bepaalde verantwoordelijkheden heeft, bepaalde risico's draagt... Nou, dat doet hij dus best wel op een hoog niveau. Waarom? Hij gaat letterlijk over uh, het risico dat iemand gewond kan raken uh, um, of niet. Ja, daar zie je een, een, verschil, een groeiend verschil dus, Nou, Ik denk dat het arbeidsvoorwaardenpakket wat we nu hebben gehad, dat dat al een stap is. Mm -hmm. Er moeten nog wat stappen genomen worden. Maar het belangrijkste, denk ik, is de, de, de mensen in hun passie en talenten inzetten. Dus meer loslaten van de rangen, meer inzetten in rollen. En dat is makkelijk gezegd, hè? Dat is uh, bijna weer zo'n. Ja, zo zo ja. Uh, ja, we willen het anders doen. Oké, okay, nou. Ja. Hoe dan?
0: Ja, laten we het opschrijven en dan in een bureau laten leggen. Ja,
1: nee, het ga het doen. Ga ermee. Hè, ja. De, de, de HR-proeftuinen die we nu hebben. Ga ermee experimenteren. Kijk wat werkt. Kijk wat niet werkt. Ja. Dat is hoe innovatie werkt. Nou, dat werkt niet. Tikje links, tikje rechts. En dan gaan we gaan weer verder. Ja. Maar doordat we dat proces. Uh, wel op technologisch gebied heel makkelijk doen. En gelukkig nu met de, die room, de hr proeftijden ook daarop. Ja, ja dan moet je overal in de organisatie doen. Um, zodat je als organisatie zelflerend wordt. Dat nee. je er naartoe gaat dat... Hey, dit proces loopt niet goed. Hoe kunnen we dat aanpassen? Ja. En dan niet dat succes uitvergroten en zeggen... joh, we moeten dat overal op die manier doen. Nee. Hoe zijn we tot die oplossing gekomen? Ja, we zijn een het proces doorlopen. ja. Um, dus ik denk dat het eigenlijk code woord hierin is maatwerk.
2: Maat,
0: ja. uh,
1: en, en maatwerk tot op het individu. Niet in wapendienstvakken, nee. Ga in gesprek met je mensen. Vraag wat ze willen, zodat ze dit prachtige werk kunnen blijven doen. Uh, en daardoor dus langer bij het bedrijf zitten.
2: Ja,
1: um, ja en, en uh, specifiek hier zie ik... We hebben echt uh, te maken gehad met een leegloop. Um, dat heeft met levensfase te maken... heeft een stukje financieel te maken... Hè, concurrentie om ons heen. Um, ja, dan moeten we wat stappen gaan maken... voordat de werkdruk... onevenredig hoog wordt bij het zittend personeel. Er ja. um, zijn gelukkig nu initiatieven... die, daar, uh, die daarop... Uh, op bestuderen... maar ook uh, tot actieplannen gaan leiden. Ja. En ik hoop dat dat...
0: Uh,
1: het tij gaat keren.
2: Ja.
0: Een beetje ja. samenvattend, hè, want wat ik je wel hoor zeggen... ik ben heel erg uh, fan zelf van een model van Goudsmet. Die heeft de vier assen van het menselijk potentieel. Um, dat gaat over het, het, uh, het SQ, senscoëfficiënt Dus hij zegt zingeving. Mm -hmm. Ik je jou een stuk zingeving uh, zeggen in jouw verhaal... dat dat heel belangrijk is. Er zit ook een stukje zekerheid in... want het is fijn als je natuurlijk ook een gezin hebt... dat je uh, weet van, goh, uh, ik heb nu een fase drie contract... Uh, uh, en ik zit gewoon een tijdje goed. Ja. Dat kan ook een belangrijke factor zijn natuurlijk... Uh, daarnaast het emotioneel coëfficiënt. Dus ik, ik en de ander en mijn team. kon je zeggen van ja, op een gegeven moment weet je gewoon dat je op de mensen kan vertrouwen om je heen. Uh, midden in de nacht kun je ze bellen en dan staan ze voor je klaar. Uh, dat is het emotionele coëfficiënt. Dus die balans tussen ja. SQ en EQ. Het fysieke coëfficiënt, nou daar hoef je hier binnen uh, korpscommandotroepen niet over te praten. Uh, maar dat is ook zeker heel belangrijk. Ik denk dat jullie daar heel veel aandacht aan moeten besteden. En dan heb je IQ, uh, het intellectuele coëfficiënt, die heel veel mensen gewoon kennen natuurlijk. Um, hoor ik je ook over um, opleidingsmogelijkheden. Daar zijn we nog niet heel uitgebreid op ingegaan. Maar dat daar een goede balans tussen is... dan ben je bezig met talentmanagement... en mensen inzetten in hun rollen. Dus ik vind het wel heel mooi dat je... Um, zonder dat je überhaupt aan dat model gerefereerd hebt... Uh, iets wat mijn stokpaardje is tijdens trainingen... dat je daar eigenlijk doorheen loopt... Um, wat ik me dan nog wel afvraag, en is ook wel misschien uh, uh, langzaam naar het einde, Nick, is dat uh, opleidingsmogelijkheden, het IQ, um, uh, in jezelf investeren als militair zijn. Want in jullie geval houdt het een keer op, op wat jongere leeftijd. Uh, ik hoorde net een uitzondering van iemand die 56, 57, uh, maar... Hier houdt het eerder op dan bij de rest van het bedrijf.
1: Ja, kijk, dat is een beetje die risicoafweging. Hè? En uh, gelukkig uh, zie je de mensen zelf hier dat al doen. Hè? De, de, de werknemer of teamlid zie je op een gegeven moment zelf zeggen... Oké, okay, jongens, ik kan niet meer bijbenen. Ik ga de staf in. Mm -hmm. dat, maar, dat wil totaal niks zeggen over de waarde van hem als staffunctionaris. Want die ervaringsopbouw heb je nodig gehad... om perfect te kunnen ondersteunen in de staf. Uh, maar ook, ook de vele uitzendingen om te kunnen peilen... Hey, jongens... Niet zeggen, hey, zo heb ik het gedaan in Afghanistan, zo moet je het in Mali doen. Zeg, hey, dit heb ik geleerd uit Afghanistan. Neem ja. dat mee en, en, en pas dat op die context toe en, en haal daar je voordeel uit. Um, en um, wat, je, wat je net aangaf, hè, de, de, de zingeving. Ja, ik denk dat je daar bijna bij geen militair over hoeft te twijfelen. Weet je, die heeft die keuze gemaakt... en die weet dat hij op een gegeven moment onderdeel is van die zwaardmacht... dat hij geweld mag toepassen... maar dat hij ook in situaties gebra gebracht kan worden... Uh, waarbij dat eventueel noodzakelijk is. Um, kijk, en qua, ja, qua IQ... Ja, daar merk je dat we als organisatie nog lastig uh, moeite mee hebben. Een corporaal met een hbo-opleiding... Ja, dat is een vreemde eend in de bijt. Ja. Hey, dan moet je omarmen als organisatie. Ja. Je, hey, als hij die corporaal uh, minimi- of machtschutter wil zijn tijdelijk... Hey, moet je vooral doen... En als hij op een gegeven moment aangeeft: hé, hey, ik wil uitgedaagd worden. en hij heeft ook nog een, 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 een competentie. of eerder voor competenties, of dat nou een opleiding is of werkervaring. ja, pak die vent op en zeg: hé, hey, ik zet jou nou. want je hebt internationale betrekkingen gestudeerd. ik zet je nu bij de stafklas weg.
0: Ja. Benut die potentie die er is. En geef die uh, kerel of die dame. gelijk kapiteinstrepen? Denk je dat dat mogelijk is? Of zijn ja, het daar kijk, nog niet?
1: dat is het moeilijke met het rangensysteem dan maakt het heel ondoorzichtig... Ja, als wij allebei kapiteinstrepen hebben... Ja, jij bent misschien als, als, als specialist binnengekomen... en ik ben misschien door de rang heen gegaan. Ja, ja. Ja. Maakt, maakt dat uit? Nou ja, jeen.
0: Um, ja, ja, ik snap het. Weet je wel,
1: de, 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 de rang zegt ook iets... maar dat is vooral een verwachting. Hè? Ja. Van ja, kapitein, oh ja, die zit hier minimaal zo lang in de organisatie... zal deze ervaring... Uh, uh, zal PC zijn geweest... Uh, ook, ja. uh, vooral CC... De andere kant is... nu doen we het niet dat we die corporaal in die positie brengen. Ja. Terwijl hij we wel die, uh, die potentie heeft. Plus, we hebben die mensen ook keihard kei nodig. Want hij heeft militaire ervaring. Vaak op tactisch niveau, hè, als we dan op corporaal spreken. Mm -hmm. Ja, er is toch niks mooier als je dat kan borgen in je organisatie. Ja,
2: ja.
1: Um, dus we moeten naar maatwerk. Mooi. En, ik, en, en um, ja, ik, ik, ik kom niet uit de pno wereld mm -hmm. um, en, en daar mee Is het wel een oproep om binnen de PNO weer te, naar, naar te kunnen kijken? Ja. Om, om te kunnen zeggen: van nou ja, hé jongens, we hebben geen traject voor die corporaals met een HBO-opleiding. Oké, okay. ja. dus gaat het gesprek aan. Wat willen hun? Wat, willen we, wat wil de organisatie? En waar kunnen we jou het beste, het beste neerzetten?
0: Ja, ja, ik wil langzaam naar het einde toe gaan uh, voordat ik uh, nog even samenvat waar we het over gehad hebben. Vul me dan nog even aan. Um, ik ben altijd wel benieuwd als, als ik met iemand spreek. Um, ik vind het leuk om het ook uh, een beetje persoonlijk te maken. Uh, 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 en we gaan niet op details in natuurlijk mm. bij jou in dit geval. Um, maar stel, over tachtig jaar, jij zit op, op je porch, <lacht> lekker drankje in je hand en jij kijkt terug uh, naar jouw leven. Waar ben je dan het meest trots op?
1: Zo, ja. dat is wel even een flinke vraag die je stelt. Zeker. Um, waar ben ik het meest trots op? Ik ben het meest trots op dat ik, dat, ik, dat ik mezelf heb uitgedaagd om uit mijn comfortzone te stappen. Zowel qua werk, qua privé, uh, qua. Dat, dat ik. Um, dat ik ook opensta voor, voor de feedback van mensen. Ja. Um, en de, ja, dat. Eh, ik heb nu drie jonge kinderen, die werken privébalans. Ja, dat is echt een uitdaging.
2: Ja.
1: Um, en gelukkig is mijn vrouw daar heel, heel uh, duidelijk in. Van hé, hey, ik zie dat hier niet, uh, niet uh, goed loopt. Uh, hoe kunnen we, kunnen we daarmee uh, omgaan? Um, ja, en dat, daar moet ik een weg in vinden. Ja. Um, en, um, kijk, natuurlijk zijn er... mijn groene beretten. Ja, dat, dat was de kroon op, op vele jaren uh, trainingen en, en naartoe leven. Um, ik ben trots op dat ik onderdeel ben geweest van een team waarbij, waarbij we uh, software operaties hebben gedaan. Ik ben trots op dat ik, dat ik mezelf uh, af en toe hè, met motivatie van anderen, dat, het, dat ik externe motivatie, zoals we dat mooi noemen, ja. om heb kunnen zetten in intrinsieke motivatie. Dat ik die stap heb gemaakt naar de KMS, dat ik die stap heb gemaakt naar de KMA. Ja, uh, ja en dat, het, dat ik ook andere mensen heb kunnen inspireren. Ja. Dus dat het... Dat het uh, mijn pad is, maar dat er blijkbaar dus dat uh, raakvlakken voor anderen in zitten die zeggen, hé, hey, hoe jij die uh, vijf stappen hebt gedaan, dat inspireert mij. Ja. Ja, dat, uh, dat vind ik heel mooi om, om terug te horen van mensen omheen.
0: Gaaf, man. En wat ga je nog doen? Want dat zit er ook in. Hè? Je, <laughs> je bent over de tachtig, man.
1: Ja. Nou ja, kijk, de, als, we, als we op een gegeven moment op die leeftijd zijn, dan uh, ja, hoop ik alles te kunnen doen voor mijn Kinderen, waarschijnlijk tegen die tijd, kleinkinderen ja. uh, om, uh, om daar zo goed mogelijk voor te
2: zorgen,
0: echt inspirator? Ben je, hè? <laughs> je wel. hey, um, onwijs bedankt voor, het, uh, uh, voor deze leuke podcast. Ik heb even een paar steekwoorden opgeschreven. Um, um, vul me nog even aan als dat nodig is. Um, je predikt eigenlijk voor het woord wat ik je het vaakst heb horen zeggen: is maatwerk, 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 maatwerk. <lacht> Korte lijntjes. Um, leiderschap, en ik heb je ook horen zeggen kwetsbaarheid, ook durven zeggen van oké okay, ik begrijp het niet. Maar ook er oké okay mee zijn uh, dat je als leidinggevende, als leider, of je nou uh, burgerambtenaar bent of militair, dat je niet alles weet. Dus laat dingen ook los. Uh, maak het klein. Uh, ik denk dat dat in communicatie aan personeel ook uh, heel, heel goed begrijpbaar is als je de dingen klein maakt. Uh, ruimte voor passie en talent. En kijk niet zozeer naar, naar rangen uh, of een schaal, maar kijk vooral naar rollen van de mensen. En eigenlijk als ik zo kijk, uh, de mens centraal. Ja, en
1: daarmee de potentie van die mens. Ja. Als, je, als je die inebelt, gaan we een hele mooie tijd gemoet in deze organisatie.
0: Thanks man. Graag gedaan. Thanks. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.